0: 在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊，没错、啊。嗯，打听打听都知道啊。是的，那么接着讲这个史记中的故事啊。那么就是说，当时呢，中原这几个老贵族呢，我们先开始讲的呢，就是讲的这个东门之役啊，这是挺重要的一次战争。不是说这次战争这个打的多么精彩、嗯，而是说呢，它的意义呢非常的重大。一般的来说，讲春秋呢，一开始就讲。郑伯克段于鄢，这是很大的一块故事啊、嗯，必须得讲，因为中间有什么黄泉呐、啊、融融洽洽啊、大隧之中啊，对、就是，好多故事啊，营考书啊，这好多故事。但是实际上呢，那个是郑国的一个故事，确实是很重要，因为它是等于说《左传》。记载的第一个比较大的一一段故事啊，那它后边呢还有后续性。我们说前段时间呢，到公元前七百零一年这七十年呢，主要就是讲郑国小霸主的这个故事，所以郑国的故事呢还很长的，我们就放下讲了讲。那么魏国的这个周须啊，他的叛乱呢，实际上它的意义呢，就是说还是挺重大的。第一呢，它是无君无父的一种表现，说我们说西周王室的制度。咔嚓一下子就这么塌了、哎、啊！塌了之后呢，没了青天博玉柱，架海子金梁了，就变成呢各个诸侯呢有的时候有点为所欲为了、嗯。那么这个时候呢，天下诸侯呢心里都没什么主心骨。那么偏偏在此之前呢，我们说有记载之前，我们说公元前七百二十二年之前，郑国呢又是一个非常特别横的主，等于说。来了就至少已经灭的，我们知道有快国、有东国国，嗯、对吧？那么猜测了一下呢，可能也抢了什么陈国、蔡国一些个公社啊、大队啊这些个。嗯、所以呢麦子、嗯、哎，对，总而言之呢、嗯，反正跟陈国、跟蔡国、跟宋国、跟,国跟魏国，甚至跟鲁国都结下过梁子。嗯嗯可想见呢，郑国周围的这一圈不是被灭的，就是跟人干架的。嗯、如果一对一的打呢，估计谁也打不过他。对。你如果在一个人力量非常强的时候，就。容易招致邻居们联合起来一块儿跟他干架，群起而攻之。对，这就是东门之役的意义、嗯。这是中国历史上第一次记载啊，打群架，各个诸侯联合起来打群架，成联军、嗯、打群架。嗯，这是第一回啊。嗯、那么我们说呢，魏国这个事儿呢，还是挺有戏剧性的啊。周须这人呢？智商也不差，情商呢也不差，手段呢也挺黑、哎，因为能够用暗杀的手段把国军干掉啊。那么这个人呢，实际上要说呢，他应该是不怎么得人心的。嗯，偏偏呢，魏国有个大臣呢叫石碏，石碏自己的儿子叫石后。那么石碏、石后这爷儿俩呢，还是不同的政治观点。这石后呢，就是这周须的忠实粉丝。非常非常的喜欢，觉得周须这主儿挺厉害嗯，嗯，自己把位子抢了就做了国君了，哎、嗯，挺厉害。哎、那么周须呢，喜欢用兵打仗，杀害国君啊，虐待百姓呢，在魏国呢实际上是不怎么招人待见的。这时候呢，我们记得石碏呢以前就像。特别老的那卫庄公呢，就进见过，说你不能让这个庶子号兵啊、嗯，这不是我们国家的好事还交给他不能交涉淫逸啊，这些事儿不能做。那么现在呢，实际上石碏是什么呢？告老还乡，在家呢退休的，退休呢休息呢，这种状态呢。嗯、那么这个周须呢，他自己不受人待见呢，他就询问石碏，他说如何才能够把这个国君的位子呢坐稳当了？这个时候呢，他是一个叛逆的国君，对着一个退休的大臣，那请教呢也是真心实意的，石碏的回答呢也必须得是真心实意的，对,对吧？而且更何况呢，嗯、对方呢是现任的国君啊，这个手上有权啊。嗯、那么石碏呢就跟这个周旭呢出了一个主意，他这主意是个什么主意呢？你看这种关系啊，中间我们说这几个老贵族中间的关系还是有点绕吧。啊，嗯、说。陈桓公啊，现在有宠于周王室，因为什么呢？陈国的跟周王室呢联姻了。陈嘛，我们说是帝舜的后代，妫姓啊，他可以嫁给姬姓的，他可以嫁给王室啊，他们是联姻的，等于说呢，陈桓公呢是周王室的老丈人，对吧？这么说简单啊。嗯哎、那么现在呢，陈国呢和魏国呢又刚刚一块儿呢出去打了群架。一块抢了人家庄稼，对，嗯、抢过谷子啊，这个又围过东门这所以互相之间呢，等于是战友的关系，关系不错。嗯、所以说呢，就告诉周须啊，说你现在呢就应该巴结陈桓公，巴结陈桓公什么好处呢？通过他呢去朝进王室，因为他们是老丈杆子嘛，对吧？嗯、通过他老丈杆子，然后呢去朝进王室，一旦朝进了周王室，这是天下的共主，对，那周王室给你盖了章。那你这个君位就肯定坐稳当了。官方的，哎，官方授权了，受命状，哎，人状就来了。但是你本来是个篡位的嘛，嗯、周须呢心里还是挺害怕的、啊。他想洗白是吧？哎，对，嗯、这个周须呢，我们这一直没说这打字儿，一个是周，路府周县的这周啊，长吁短叹的这个须啊、嗯，这个一个口一个鱼。那么这周须呢，可以想象啊，这种询问，呃，其实是有凶险的。你要是说的不好，或者说的不对的话呢，那这个中间就有可能有问题。嗯，那么石阙呢给出的这个主意呢，周须听来非常非常好的一个主意，因为这其中呢都有道理。一环套着一环，你先去找这个陈桓公、嗯，靠着这个皇上的老丈人是吧？去天王的老丈人去找天王,天王，哎，天王让你觐见了。皇城对吧？洛邑去一圈你回来就洗白了，你就可以常稳的做下去了。哎、嗯，这个绝对是个好消息。结果呢，我们说周须呢一听就知道这是个好消息，决定就带着谁呢？带着石厚就一块去到陈国。当然肯定是带着什么点心匣子什么之类的啊。嗯、这没说啊，这肯定的啊，这不可能走亲戚<笑>不带东西啊，就去了。那去了之后呢，这石雀呢从头到尾还是挺殷勤的啊。嗯就给陈国呢去送了一封信，送了一封书。我们说啊，送了一封信，哎、当时没有书这个书，啊是书就是信、就是嗯、啊。那送了一封信呢，这个时候呢，跟着周旭呢，俩人去陈国去疏通关系去了。那么实际上呢，石阙写的这封信是什么呢？他说去的这俩人呢，一个叫做周旭，一个叫石后。这俩人呢就是篡位。杀害我们国君的乱臣贼子，烦请就地捉拿。嗯、所以可见石碏呢，首先呢，他是一个非常有名望的大夫。嗯，那大夫呢是带有领地的这种大臣啊，他是很有名望的。嗯、他只比国君低一级。那么相信没有记载，石碏呢应该也是公室一族的。嗯，嗯那么石碏呢就给陈国的这些个大夫们写了封信，说这俩人就是乱臣贼子，到了之后呢。二话不说，就地捉拿，就这么个意思、嗯。这俩人呢，本来是高高兴兴的，拿着点匣子去这个探亲戚去了，到那儿就给抓牢里去了，直接就给送了拘留所了、嗯。那么之后的处理呢，我们再看啊，周旭是被遣送回来了。嗯，为什么遣送回来了？因为。这毕竟怎么说，名义上他也是魏国的国君，对吧？魏国让抓，石却让抓、嗯，我们就抓了。抓，完了之后呢，按照正常的手续，还是引渡回魏国去处理，嗯、对吧对？那他就被引渡回来了。那么时候呢，就顺利的在陈国吃上了牢饭，坐了牢了。那么魏国人呢，就派遣大臣诛杀了周旭。他虽然给送回来了，派大臣去了，就把这乱臣贼子啊，就。嗯反正也绑着呢，好杀，但、哦、直接就给杀了。那么石阙本人亲自派人呢，到陈国去杀了石厚，把自己的儿子给杀了。嗯，所以魏国人呢，又在迎接另外一位魏国的公子啊，在晋国居住的一位公子叫公子行回来之后呢，做了这个魏国的国君，这个就是魏宣公。那么之前的这个周旭呢，虽然说。遮遮登登的又引起了东门之意呢，但是好像连个名号都没有。嗯、<笑>那么后来的继位者呢叫魏宣公，嗯，人们呢就赞扬这个石碏说这是一个纯正的大臣呐、啊。为了儿子辅佐一个等于说乱臣贼子啊，再加上一个弑君的一个剑号的一个国君啊，他呢也把自己的儿子杀了，这就是所谓的大义灭亲，说的就是这种人呢。嗯、我们现在说。大义灭亲啊，就是这个地方来的，从这儿了啊、哦。这个城、哎、对大义灭亲什么意思？大家都知道啊、嗯。如果是自己的亲人呢，干了特别大的坏事儿，那也不能饶恕啊、嗯。这就是大义灭亲。那么实际上呢，在魏国的大义灭亲呢是石碏，要没有石碏呢，通过他大臣的这个力量啊，那是不可能说让周须和石后伏法的。对，最后这俩乱臣贼子呢，一个是自己的儿子。一个是周旭，两人都去了应该去的地方。不过呢，下场呢都是不怎么地啊， mm -hmm. 被人大义灭亲了。灭了，嗯，说的是他这样的人。Yeah, mm -hmm. 我们说魏国的这段故事呢，虽然是一个看似很短暂的一个插曲，但是它插在了什么地方呢？正好插在了公元前七百一十九年这个东门之役，还有秋天呢，这几家呢去抢谷子这两场战役，正好是赶上第一次打群架。虽然说公子周旭啊，也没有什么。正式的名位，嗯、呃，也没有呢干成什么像样的事儿啊。但是呢，他挑起了一件事儿，挑起了宋国为首的附近呢，诸侯呢一块儿呢跟郑国呢国、嗯、打了一仗啊、嗯。那么这个时候呢，我们就看出来了哈、啊，说以前的郑国呢是挺强雄霸道的，因为不知道。郑武公怎么样？但是至少郑庄公他继位的时候已经是公元前七百四十四年了，嗯、到了鲁隐公元年纪年的时候，七百二十二年，中间又已经过去了二十二年了。相信呢，在此之前这爷儿俩呢，执行的都是比较强雄霸道的，我们叫单边政策啊、嗯，就是非常的厉害，靠自己的武力呢跟邻居打架。抢东西这么一种情形啊、嗯，那么我们接着时间往下讲呢，就是说到了呃鲁隐公五年，也就是现在呢到了公元前七百一十八年的时候，这一年的四月呢，那么郑国的军队呢为了报复魏国，参加东门之役，出兵讨伐魏国，一直打到魏国都城的郊外。我们别忘了啊，这个时候呢周须已经被干掉了，所以郑国攻打魏国呢。并不是为了原则问题，说你们家国君是这个篡位的，所以我去讨伐你。不是，反倒是换了正牌的魏宣公了，我去打你。为什么呢？因为你美国参与了攻打我们郑国的东门之役，所以到这个时候我们看出来呢，郑国的方法呢还是一对一的单挑。对他直接去找魏国算账。那么魏国呢？这个时候呢，估计啊，在北边啊，魏国是稍北一点。我们说是现在是河南濮阳这个地方啊、嗯，在古代的时候叫兖州的这个地方啊。那么魏国人呢，使用的谁呢？跟这个燕国的军队呢一块儿来对付郑国。那么历史上呢，普遍认为呢，这个燕呢，应该是姞性的南燕。也就是说，姞呢是一个女字边一个吉祥的姞。嗯，这个南燕。而不是后来姬姓的这个北燕，姬姓的北燕是昭公氏那那个啊，那是姬姓的北燕是后来有什么燕太子丹呐、啊嗯，什么在战国的时候闹得非常热闹，战国七雄的那个燕啊。而现在的这个呢，认为是姬姓的南燕。那么结果呢，郑国的寨众啊，就率领着三军呢在前边布战。那么当时呢，这些人呢还都得后来我们还得熟悉一下啊，一个叫。公子乎，一个叫公子突，这是郑庄公的俩儿子。这俩儿子呢，后来有很多的出场的机会啊。让公子突呢和公子乎呢这两个人呢，带领着什么地方呢？从智，也就是从这个虎牢关这个地方啊带来的这些个军队。那么寨众呢在前面布阵，让智带来的这些个军队呢悄悄地藏在后边。那么我们说南燕的这个军队呢，他呢只是畏惧郑国的这个三军。就对郑国的这个正牌军呢，非常的忌惮、嗯，而没有额外的多加提防。那六月份的时候，我们说到公元前七百一十八年六月份的时候呢，两个公子，公子突和公子乎率领的至，也就是说虎牢关这个附近的军队呢，突然出现，结果呢，在虎牢关附近呢，打败了燕国的军队啊、哦，南燕啊、嗯、军队遭受了很大的打击、哦。所以现在呢，我们一看呢，就看出来了，等于说呢。周须开的这个头呢，只是拉了个仇恨的头那么这个头呢没结没完、嗯，还在继续呢往下打。第一招呢是郑国被打，第二招呢是郑国打人、嗯。那么现在呢，利用智来的这个军队啊，采取埋伏的这种方式，打败了魏国和燕国的这个联军,军、嗯。啊，那么是不是打完了之后就没事了呢？我们还得再接着。往下讲这个故事呢、嗯，打架的故事呢，就是越讲越有意思啊是！是大家也喜欢听打架的故事。哎，那么之后呢，有什么发展呢？我们再接着下次跟大家继续介绍。对，仇恨的种子一旦埋下啊，这个架不是一下两下能打完的、嗯。对，发展壮大了啊，长出植物了，啊，哎、长大了啊、嗯。那么长大之后呢，会怎么样呢？欢迎您继续关注我们的节目。那我们在下次节目中再见。